0: 这里是11排13座的一份播前声明，本台主播和嘉宾均只为自己的言论负责，我们力求就事论事，就戏论戏，个体观点不代表或连带其他嘉宾。欢迎大家留言探讨或反驳，但是拒绝吵架。听戏，看戏。一起快乐搞戏，搞戏
1: 欢迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题类播客。大家好，我是导诊的搭档王玉植
0: 啊，大家好，我是今天困得要死的导诊。但是我们今天是一个加急，这个加急呢还请出了我们瞩目但是好久没有出现的一个阵容，这个阵容呢叫直岛春山。感觉好像很凶猛一样。这个阵容是复刻了我们之前那个《前线见闻录》的阵容，就是大家打抢起来说话，然后一一度非常混乱的场面的。我和王玉植，然后还有呢春生和看山。看山作为本台的吉祥物，已经非常久，就是倒在病榻上，没有办法参与我们的录制，所以就先请看山自我介绍一下。
2: 倒在病榻上多点有多少人太惨了
3: ！<笑>大家好，我是本台的吉祥物看山，我又回来啦。嗯， uh, 大家好，我是好久没来捣乱的春生，今天就是非常想跟看山再次碰面，隔空
0: 。为了表示这个欢迎，那我先开个酒，我录一下啊。<笑>我完蛋完蛋喷出来了，我。<笑><笑>
2: 救命啊！节目效果拉满
0: ，没弄到我鞋上吗？我去，我我也开
1: 了酒了。今天就是就着酒畅所欲言，大家想说什么说什么，想聊什么聊什么。然后这边还有一个听众是我们布指导黄黄指导春，什么指导什么来着？
0: 指导春山
3: ，春山，嗯、哎呦，你胡挑指导
1: 春山的阿布布同学
0: 。好，那我们这期的标题上肯定会写明，我们今天聊的就是梅花奖。梅花奖呢，是我们最近一直虽然一直在骂，但是一直真的有在关注的一个时事热点。而且这个时事热点呢，就是因为前段时间出现的何赛飞老师被顶上热搜的这个事情而出现在了非常多。其实不关注戏曲的人，他们的一些首页上或者是他们的信息流里，先从何赛飞老师这个事件开始说吧。其实何赛飞老师这个事件只是顺带带到了一下这个梅花奖、文化奖什么的，但是变成了一个矛头。不是，我先说明一下，其实他针对的是。当时主持人说，这个演员他从地方调到了省团，五年没有转正，他的工资只有一千五，平时他需要去跑外卖和网约车来维持生计。这个事情无论放在哪个行业都是非常离谱的。基层工作者连自己的家连自己都养不起的情况下，他还要凭借着自己的爱好去给你的这个事业做贡献，他凭什么？这个放在任何一个行业都是会值得被质问，都是说出来之后大家都是会痛心疾首的。所以何赛飞老师为这个事件的发生就，就嗯从中间开始结，就变成了质问啊，这个什么梅花奖、文华奖啊，这钱都放在这里了，然后最后排出来的东西大家又都没有看到，然后基层工作者又没有拿到钱，钱去哪里了？大概是一个这样的。捋下来是一个这样的流程
1: ，对，而且这件事情会到了后面会变成质问梅花奖、质问文化奖、质问这些大奖的这个原因，还有原因是因为昨天我们在录制的哈，昨天这件梅花奖刚刚评选出了今年的一些呃戏一些人，正好这个时间碰在一起，大家就会觉得何赛飞是不是在点在点别人呢、啊？但他本身他是完全出自这个演员的这个情况来讲的，他。他并没有来关于呃来质，真的在质问梅花奖在做什么，他没有在说，他只是说，这么好的演员，这么好的艺术家，他为什么连一个基本的一个生活保障都不能给到
0: ？对，但是何赛飞没有质问梅花奖，那我们今天就浅浅的来讨论一下梅花奖
3: 。其实刚才在你讲完之后，我是想补充的。其实正因为我们对于呃，就梅花奖它是一个很重要的，在这个领域里最重要的一个奖项，所以他才会去，呃，由这个事情就是去质问到这个的现象。如果它也是一个呃没什么所谓的东西，那这个可能就赢不起这么大的一个噱头了。大家觉得这种东西要花在这个奖项上投入如此巨大，所以最后呃得不到成果的时候。才会有这种大的落差嘛？就是他其实真的不是在抨击这个奖项，就觉得这个奖项可能不应该存在啊，或者怎么样怎么样。我是觉得大家是应该重申一下，他确实没有这个的意思。包括他本人其实也有正式的回应过，后来媒体对他的采访，他也很明确的说我没有去质疑这个，痛斥梅花奖本身，这个还是要说明一下的。
1: 对他这样的一个人，在他在这样的环境下提出这些质疑，发出这些声音，让大家知道了现在这些人的困境。我不希望有些人为了自己的既得利益而让这样的声音，而想方设法的让这方这样的
3: 声音消失。那这样真的很让人痛心。我们也在节目里再次为呃何老师做一下澄清。首先呢，这个梅
0: 花奖啊，这个事情。我也不知道是从什么时候开始用各种花作为戏曲、戏剧类的奖项，已经变成了一个普遍的。比如说，我们福建有，呃，水仙花奖；浙江是什么花？
3: 上海的白玉兰，呃，上海呃，浙江是金桂
0: 啊，金桂。还有
3: 五剧的荷花奖，浙江的就是金桂奖，它甚至是一个浙江。推选去夺梅的人选的一个基础的必备条件，就是你要获得过呃金桂奖之后，才有被省里可能推送去参选梅花的一个资格，它是一个必要的
0: 条件。中国戏剧奖梅花表演奖是这个中国戏剧表演艺术的最高奖，这个东西就有一些地方会说它是什么。中国戏剧界的奥斯卡还是什么什么这样的说法，你也也行吧，一种最高荣誉。这个奖它是从1983年的时候开始设立的。霍老
2: 师补充补充了一句：“梅花香自苦寒来，被认为是中国戏剧精神，所以叫梅花奖
0: 。”哦，不是，人家不是获奖有那种什么奖杯呀、啊，什么各种各样的。那梅花奖是最后获得了一个什么样的奖品呢？一个盘子，<笑>就是为什么的？有谁能解释一下为什么它是一个盘子？我是一直很好奇这个事情。可能是为了方便大家分着吃吧
3: ，哈<笑>哎，我我盲猜，盲猜是不是因为它陶瓷这个东西的工艺的诞生也是需要这样在火里千锤百炼之后才会诞生的一个东西，然后在上面印着梅花，就是这种精神跟戏曲的成就。都有点类似了，一下就拔高了，就、哦、是我盲猜啊。你你是懂拔高的，<笑>盲猜<才><笑>是懂胡扯，的。这就显
0: 得我低级了。<笑>后面我给大家根据梅花奖的章程进行了介绍，根据的是一个我找到的2013年的梅花奖章程，就它不一定还适用于现在的梅花奖评选。那我们可以先介绍一下这个。梅花奖的演员需要去参评这个梅花奖，他需要有什么样的一些条件啊？这是一个基础性的介绍。就比如说，首先一个非常硬性的标准就是，我们每年呢就会出现一个情况，就是去算这个演员他有多少岁。这是一个硬性的标准，就是说这个演员你参评第一次参评的年龄是不能超过四十五周岁，就是满四十六周岁以前，他是标注的非常的清楚的。还有一点是，也是一个刚才我才看到的，因为我之前一直以为只有专业剧团，就是国营的，他们才可以去参评梅花奖。但是我刚才看到了，就是民间职业剧团也是可以参评的。然后各位朋友们就给我进行了一个科普，比如说有哪些是民营的。
3: 对，像粤剧名家，呃，七派的花旦王行娟老师，他应该所处的剧团就是，呃，杭州黄龙越剧团，它就是一个民营性质的，但他，呃，也是梅花奖的那个获得者嘛。豫
1: 剧有一个演员叫王红丽，他就是民营的团，他得过两次梅花
0: 。对，然后呢，还有就是。呃，有一点也是我刚才看了这个章程才知道，就是必须要本年度有在首都舞台上有公演的剧目，嗯、呃，而且呢，还有一个是人数上的要求。梅花奖推荐它不是按照剧种来推荐的，就比如说什么啊、呃，你这个剧种啊，今年可能推一两个上去，它不是按剧种推的，它是按这个行政单位，就是省。自治区、直辖市，然后什么中央直属院团、部队这个样子的去推的，那意思就是，比如说我们福建啊，推两名参与这个初选吧，大概是这意思啊。然后这两名呢，省内怎么选出来，这个我就不知道了，因为每一个省它肯定是有非常多不同的剧种的
3: ，它应该是没有一个呃，就是怎么样的一个选拔吧。嗯，硬性标准，你这个更好。嗯、对，没有，我觉得它还是一个推举制的，嗯、推选上去的。我们这一次推选谁？这一次推选谁？应该是是这样的一个，呃，之间有一种拉扯衡量吧。对，每
0: 届呢，每个省可能推两名去参加初选，然后这会儿呢，可能就会有一个人，至少就是会有一个人就被涮下来了。参与中选的基本上是一
3: 个差额，对，基本
0: 上就是一个。每省一个参加中选
3: ，今今年的情况看到的其实是有点例外的。嗯、像福建是应该有两个吧，呃，虽然是大家可能我们观众觉得的一个、嗯、呃潜规则也好，一个默认机制，但其实它还是会有例外的。像今年它就呃有一些例外嘛，<对>黄梅戏有也有两个上，呃，黄梅戏<建>两个是不同地方的。哦，就是它是不同的省的。对对对那福建是有一个舞舞蹈和一个呃粤剧的嘛？对对对,对这种情况下就很有可能出现，比如说
0: 你这个剧种，比如说粤剧，有哪一年它是完全没有梅花奖的，就可能会形成这样的情况
3: 。对，它在一个呃分蛋糕的大的氛围底下，还是。可能会有一些没法做到人人都能有所归的，呃，一个事实。
0: 对，其实还有这个二度梅和三度梅，就是说你参评过一次，哎，你拿到这个盘子了；参在参评第二次，又拿到这个盘子了；可能在参评第三次，你又拿到这个盘子。你拿到过几个盘子，就是你就是几度梅啊、呃？然后呢，连连你往下。对你往下排的情况下，如果你是要去参评一个二度梅的，那你就年龄不能超过55岁。那你如果是还想去三度梅的话，你年龄一般不超过 60， 他这个就没有那么硬性了，他这个就是一般不超过。那每一届评选的名额，它是有给一个限定的。其实这个限定呢，怎么说呢，它还是有点偏向戏曲的，因为戏曲的。呃，演员名额是15名，话剧演员是6名，歌剧和音乐剧和舞剧合在一起只有两名，然后呢，这个二度梅演员是两名，他这个应该是顶往上顶吧，就是不能超过这个两名。就二度梅这个上
3: 线是一个上线，对对对，是吧？你导诊老师刚才说的是一个历史的情况，但是梅花奖它自从第二十八届之后，它已经改革了，就是取消了二度梅和梅花大奖的评选，也就是说以后就不会，呃，如果不继续改革的话，它是不会再有二度和。梅花奖就是拿三次三度的这个说法了，嗯，也以名额也有就是进行了那个压缩嘛，它原来好像是有三十位是吧？但后来压缩到了十五个，所以它呃，你说它从最终的决角逐来说，它其实也是变得稍微激烈了一些。对
0: ，因为我看到的这个是二零一三年的梅花奖章程，我。冲浪冲了半天，没有找到什么最近的梅花奖章程，可能是我冲浪的方式不对吧。反正我能找到一个，就先说再再讲
3: 。对对，他已经进行了一个改
0: 革了。就我个人来说，如果在我没有知道梅花奖就种种的一些乱七八糟的故事之前，我可能会觉得哇，这个荣誉也太太惊人了吧，是吧？这个真的就是呵呵你在这个国家已经。获得了最高的认可了你的这个艺术成就，但是呢，就不知道从什么时候开始，这个梅花奖它的含金量，我不知道是因为它的含金量可能有一些变变浅，然后它才进行的改革，还是说这个哪一个先哪个后呢
3: ？这个确实不知道因果是怎么样的，但是就呈现的事实来说，它一定是。逐年是下下降的，就是肯定大趋势来说，肯定是呃含金量是比较偏低的，所以我们之前，包括我昨天自己也在社交平台上，就是说以后。咱们这个在在演员做介绍的时候说他是梅花奖的获得者的时候，得在后面加一个括号标注一下，这是几几年获获得的哦。你这呃二三年跟一三年跟零三年那可不一样啊，这个就是同样是梅花奖，你你就是直接说这是第几届的时候，人家还没有那个个直观的感受。好像第二十九啊，或者第三十啊，他还不知道。但是你要是用数字标注，可能就有一个很直接的感受。哎，原来你是几几届的呀？啊、哦，那就难怪了
1: 。<笑>说实话，我以前不在乎一这个奖项，可能因为我以前看的是京剧吧。京剧大趋势还是有，就是扶持的，的嘛，就是你再怎么着，也不至于就那么，对吧？后来我是因为看了其他的剧种之后，我才知道原来梅花奖的重要性有这么大。它甚至可能会盘活一个剧种，是对，就是剧种。比如说，我现在忘了当时是谁跟我科普的，反正我知道的是邯郸的有一个梅花奖是邯郸市评调烙子团的，呃，演员叫王红。是，他是得过梅花奖，然后他得过梅花奖之后，平调老的就相对的就被看到了，网上扶了一下子，就不至于就是说后来慢慢就消失掉了。而且他们现在就会在邯郸本地会有就是，固定的一些演出，呃，也或者是有一些硬性的要求的给他们的一些演出，让他们去盘活之类的这种种种的一些行为和措施，也就落实到了。所以后来我才在注意到这个奖项，才
3: 关注这个人啊。就我们可能平常看的多京剧啊、越剧啊、昆曲，它就是一个受众相对比较广的一个大剧种，对吧？嗯，但是它对于小剧种而言，可能这个功能更加的凸显。就是一些呃，它所在的地域可能没有那么发达，它这个剧种本身受众知名度也没有那么广。这样的话，这个梅花奖的意义就是。如果他获得了，这个是更加凸显的，我觉得是对的。所以，我也
1: 是因为这个，我才知道有的剧团他们会孤注一掷的去保自己他，他那个团里的一个人去拿这个奖，就是希望
0: 多一条路走，嗯嗯嗯、多一个活路走。呃，因为我们如果是去看这个梅花奖，他获奖的这些名单，你可能可以发现有一些年份，它出现的这些剧种，真的很多都是小剧种。比如说，我刚才随便翻了一下，嗯、就是有一个叫江苏省柳琴剧团，折柳的柳琴弹琴的琴柳琴，嗯，然后还有包括那个柳子剧柳子剧团，就是这种可能平时我们来讲也都没有接触到特别多的一些剧种，常德汉剧啊，就是各种各样，也不是说人家就是小，而是说他可能在跟这种京剧。昆曲、呃，越剧知名度相比，嗯、它绝对是没有人家那么高的，嗯、但是也是给了他一个让大家看到他的这样一个机会吧
3: 。对，因为我们所谓的呃这些大剧种，它跟当地的经济发展是有很大的关系的嘛，对吧？你越剧为什么江浙沪这边的越剧能够受众这么广，本身就是起源在一个比较发达的省份。包括辐射到的，呃，上海这样的地方，受众自然而然就广了。他也有更多的经济实力去做推广，或者说把这个团带到外面去演出，那肯定这个受众是要广的。这个就是一还是跟经济基础有一个很大的关系吧
0: ？对对对,对
3: 就比如说，呃，我们群里面那个体
0: 育老师说，那个楼胜得奖了之后就。会比较关注，大家会比较关注物剧，嗯、我也是比较深刻。在楼胜得奖的那一届，楼胜真的是一整个大刷屏。嗯嗯，嗯
3: 嗯
0: 虽然我之前也看过他的演出，但是这种大规模的，就不管你是关注什么剧种的人，都
3: 关注到了他这里，这是一个完全不一样的一种关注程度。我我自己看物剧还是相对比较早的，在高中的时候我就看了物剧，因为呃，这个也是离我们。所居住地比较近的一个地方的剧种，他在金华那边嘛，离绍兴也还比较近。嗯、因为我们那边的乡下，他有时候会请除了粤剧之外，他也会请这个婺剧来演。然后我第一次是看那个民营剧团在，呃，就是村里面这种的演出。到后来，呃，我在南京上学的时候，在南南大的他的一个剧场里面也请了，呃，就是楼胜和。杨夏斌夫妇有来演那个白蛇，对，后来到娄胜他拿到那个梅花奖，而且他是上一届的榜首嘛，获得榜首了之后，就是整个对于这个剧种。就是在浙江省，它甚至都有一种大家要向物剧去学习的，就是有这样的一种倡导，嗯、呃，甚至是一种官方的定性啊，嗯、就是大家要向物剧这个剧种去学他们的精神，包括可能团里面的一种机制，就是他整个的作风，很强烈的这种号召。对，其实这个我觉得楼胜它是可以代表
0: 一个，就是它本身。从他的态度，还有他的能力水平，还有包括就是，嗯,嗯呃，全省或者是全团去推举他的这种凝聚力来讲，都是比较可观、比较值得，嗯、呃，大家去肯定的一个代表。嗯嗯嗯
3: 当时，呃，楼胜那一届我记得很清楚，大家有一个戏迷群，里面初评过了之后，名单出了，然后大家就在讨论，呃，就他们一轮一轮演戏演演完了之后，大家就说，哎呀，今年谁谁可能会获奖的，然后说楼胜一定会有吧，然后那个呃群里面就有一个比较资深的戏迷说。这楼胜要是不拿梅花奖，我们这个群都可以解散了。就是觉得，呃，在讨论戏这个就已经没有意义了。如果连这样优秀的，就绝对优秀的人都拿不到这个奖的话，嗯，那这个你这个奖本身的权威性就不存在了。它确实是非常非常优秀。哦，我是
1: 是金鹰奖是吧？金鹰奖是是哪一年？呃，他不是是樱樱桃得了，然后是樱桃吧，还是谁忘了？当时大家都在，大家所有的舆论都是说，不是樱桃需要金鹰奖，而是金鹰奖现在需要樱桃
3: 。嗯、的确，的确，就是
1: 有是是有些人已经优秀到，如果说这个奖没有给到他，那大家就知道了这个奖现在的情况到底是个怎么样的情况。即使是你有过水的历史，你有过怎么的吧，但是说到了这个阶段，<笑>这个人这儿你还搞你那一套。你真的，你你你想想吧，嗯,嗯死了算了，
0: <笑>没话讲。他在一开始其实真的是推举出来的非常多艺术家，嗯，就比如说，我可以先从第一届的念出来都是些什么演员啊，就是张继清、叶绍兰、刘长于、李维康，然后什么李雪健，就是这种的，这种咖位的，嗯、他打了一个很好的基础。他用第一次
1: 的东西就告诉你，我们要做一个什么类型的奖项，我们要打，像要想给大家传递一个什么样的精神，我们想要做一个什么东西给你们看，让你们知道这个东西以后拿出来是让人觉得光荣的一个东西。他们的想法刚开始是这样的
3: 。嗯，门槛和标准其实是设立的非常高的。哦、嗯，那是不是可以收回到这一届的梅花奖？这一届的
0: 梅花奖，因为。往届的梅花奖，我没有这么亲身的，就是从这个出了这个名单开始，然后再跟大家一起一起往下追的这个历程啊，所以这次我的这个感想，真的就是当时那
3: 个名单一出来，我们一看，哇，这。<笑>这一次主要是由于名单里有我们太多熟悉的故人了，你就有一种呵呵邻居家的某某某去参与这个评选了。去年我可能就是对楼胜呃上一届可能就对楼胜比较熟悉一些，其他人可能就不太了解。那这一届，好家伙，拿到那个名单，这这也认识，那也认识
1: 。我我只能说，我去年我只能说就是。呃，我虽然知道大家是希望有一些流派是希望他得梅花的，但能不能推一个靠谱一点的人？有些人，你虽然怎么样，嗯、但是你知道他的水平，然后你看他得了这个奖，你一方面觉得你不是喜欢他的艺术，挺喜欢他这个人的，但是你看到他这个奖，你心里就会觉得，哎呀，这个奖怎么越来越水了？哎<笑>。呀。
0: 所以让看山说话呀，看山这一届可有发言权了。看山这一届是属于是他家门口和他曾经的这个伸手就能够到的这个
3: 乐团，就同时出现在了这个角逐名单里。对，在我们这个录正式录制之前的背调聊天里面，看山同学发表了惊人的言论，比 like。我我说我们对这个其中的一些戏目不是太熟悉啊，甚至有一些是那个参评的时候才知道，哎，有这么一出戏。但是我们的看山同学说
0: ，你你自己说
3: 你自己说，己说<笑>来吧。说
2: 这届梅花奖我也没有特地打算去看，但是好巧不巧呢，评上的这些剧目里我看过三出。还有一出，听过往期节目的听众应该知道，我看了十几遍的现场，十几遍哦，对，也就区区十几遍吧
3: 。还是自己买票那种
1: ，对，那当然是自己买票的啦。我们要跟大家、嗯、重申一下啊，哎、我们反复翻来覆去的提起《新良祝》，不是为了让你们引起兴趣，这玩意儿到底有多难看？哎，哦，我去试试吧。我们没有这个意思，我们就是真诚的告诉你不要去看
2: 。结果我们发现，我们电台安利成功最高的一出剧目就是新柱《新梁祝》
3: 。不是安利，我们只是提及，我们不能提及这件事情，不能当做反向营销来看待。我觉得
0: 王玉只说这个话，其实是对于对于我来讲是没有底气的，因为我本人也是买过票，而且还是打车进剧场。<笑>看了这个戏，然后看山这边呢，就更不用说了啊！就因为我们一直说他，我们看的时候非常，呃，当然是我啊，不代表看山。就是看这个戏的时候，我是坐在那里，如何的万念俱灰？我是如何的怀疑我自己？我是如何的怀疑这个世界？真的还是挺，挺引发好奇的
3: 。我没看过我。但是导诊看这个戏的时候，我跟他已经认识了，甚至我们已经在一个群里面了，所以我当时已经劝过他不要去看。后来他灰溜溜的回来的时候，我就说你这不听劝，你看，来<笑>做人不听劝就是这个样子。导诊老
2: 师在买票的时候问过我，我跟他说不妨一看，<笑>那可就是怪你了
3: ，那就你的就是你,你的错你了
1: 。我觉得我觉得看山这种就属于就是那种吃吃到了酸橘子。然后面无表情的递给对方吃这个，这个可甜了。你就是这种人
0: ，不是？但是呢，我一直是有一个观念的，就是如果我想要去说他好还是不好，嗯、至少我还是要对他有一点点就是看过，这样子我自己也能有一些比较底气的一些一些言论吧、嗯
3: 。但是我们看过。你并不一定要在现场去看了，<笑>我们可以通过理论理论知识的习得去验证它到底值不值得看。就像我们小的时候接受科学知识，老师告诉你，你用电去伸进那个插座孔里面，嗯、在通电的情况下，你是会触电的。嗯或者你的手靠近火，你是会被烫伤的。嗯、这种常识，你不需要亲身你的手去试一下，麻了你才知道会触电，是可以通过这个知识的习得了解到吧，把这个概念刻烟吸肺，懂了就是懂了，你就不需要再亲身去验证这件事情。导
1: 正老师。我跟你讲啊，这现在啊，二零二三年、嗯、就不说二零二三年，二零二二年有一个东西叫因特网，然后嗯，家里连了它之后，你能够上一个叫网页的东西，嗯、你可以在上面搜索你要看的东西，嗯、它会弹出来一个框框，它里边能直接演，你知道这个东西吗？哦，它能直接演的是吗？对，我你只要花这个花连这个网的钱就行，哦、而且这个网能干好多事儿，哦、不只是单纯看这个视频。你又不用，你还不用打车，对吧？你知道，我<对>跟你讲啊，科技改变命运，你懂不懂
3: ？甚至如果你想要获得同类人的想法的话，你还可以去某站直接搜索他的视频，开启一个叫做弹幕的东西，看看广大观众是如何评价这个东西的，也有一些沉浸式的感受。所以咱们不得不是非得以身试法，就是可是看山说<对>不妨一看呀。
0: 你跟他比，他什么审美，你什么审美？<笑>哎呀，看山，看山，我我还是想请你分享一下，就是关于我们福建这次推选出来的这个剧目，你有一个什么样的看法呢？我们首先说明一下，本期节目并没有在霸凌看山，是看山平时还一直都是在那个地方阴阳我们，就是说我们哎呀，每天什么加班啊，什么什么你们怎么受压榨呀？我们绝对没有霸凌他，我们只是想请他分享一下。我没有阴阳，你让听众朋友评评理。我只是问
2: 他们今天上不上班，他们就说我阴阳他。我问为什么七点半还不下班，他们就说
0: 我阴阳他。哎呀，快点分享一下你的艺术<笑><那>艺、嗯、艺术收
2: 获，快点！自己加班就霸凌一个已经放暑假的大学
0: 生
3: ？你放的暑假，你的空闲时间就用来看这些。<笑>到
1: 底是谁在霸凌谁？我被看山的这个业余生活感到深深的这种同情
3: ，复杂丰富中透着一丝无
2: 趣和烂。那我给大家科普一下关于这次福建推选的这个越剧剧目啊。哎，这位老师他其实上一届他也想要参评，但是他在省那一关嗯没有过，嗯。他们院团的另外一位老师后来参评，并且评选成功的梅花奖。那这位老师呢？他上一届想要参评的剧目原本是一出原名叫做林巧智的
0: 越剧《福建名人
2: 》，就如其名，就是讲林巧智女士的事迹的
0: 这么一出戏。嗯、然后在上一届，林巧智女士是很伟大的
2: ，是的，林巧智女士非常伟大。但是这部剧呢，就是不太建议大家去看，好吗？
1: 别说了，我怕大家会去看到底有多差
2: 。对于《新梁祝》，我都可以说出，可以不妨一看。但是林巧智就是不要打开、收起你的这个好奇心，没有必要
1: 啊。那我还是说林巧智要比这个要好一好，那么算了
0: ，不在垃圾堆里捡吃的，<笑>我们不，何必呢？不是，接着说，快快快，不
2: 要再引发大家的好奇心了。上一届林巧智没有竞选成功，他这一届打算把林巧智改版一下。就是重新排、嗯、重新选，改名叫了《万婴之母》。这出戏呢，也在他们院里预演过很多回，但最后不知道为什么还是把它 pass 掉了。最后就拿了一出传统戏啊，这也不能算传统戏，反正拿了一出唐婉编新编的新编传统戏，这属于怎么说呢？传统但没有完全传统的一出戏。唐婉，然后这出戏呢？本人也有幸在现场看过这位老师表演，这是我看戏生涯里非常浓墨重彩的一笔
1: 。
3: 恕我直言，
1: 看山看的戏都挺浓墨重彩的
3: ，反正就舞台颜色来说，是的确很浓墨重彩。
0: 我们群里面呢，有一位朋友提出了一个问题，就是当时呃有另外一位越剧的老师，他叫李敏啊，他当时夺得这个梅花奖，他的这个剧目也叫《唐婉》，那所以这两个《唐婉》是同一个《唐婉》吗？是的，这两个《唐婉》是同一个《唐婉》。那这两个戏呢？但是我不
2: 知道当时李敏老师演的那出《唐婉》跟现在的版本有多大的改动，听说是改了很多，听。看过这两出戏的同呃朋友说是改了很多，但是我没有看过林林老师的原版，就是我不知道他拿去参梅的是什么样的版本。我只能说我在现场看的这回夺梅的那个版本是真的很烂
3: 。嗯，那因为唐婉这个人物就是陆游曾经的一个这个爱慕对象，前妻、呃，那他跟。<笑>对，<笑>是有婚姻关系的，只是后来分开了啊。那他跟浙北的那出著名的《陆游与唐婉》这个戏本身啊，就是剧情方面有怎么样的不同，或者是他是不同的角度来讲？我们不能问这两出戏，嗯，剧情方面有什么不同？嗯、我们应该问
2: 这两出戏他们之间有任何关系吗？嗯、就讲的是同一个故事吗
3: ？<笑>哦，是
2: 。浙版的那出《鹿糖》，它还是比较完整的刻画了这两个主人公的这个故事线，就是从他们相爱到后面是怎么样分手。嗯嗯嗯、关于赵世成和唐婉的部分，它其实是属于是略写的，他是作为后面的一个点缀，对对交代了一下后面两个人的故事发展。嗯嗯、所以赵世成他是一个出现不太多的一个小配角，嗯嗯、但是《芳华》的这个唐婉呢，嗯嗯、我怀疑他的男主人公应该是赵世成。然后陆游呢，<吗>可能是过来做配角的。我感觉唐婉和赵世成吧，他们光是在洞房里的那个戏就得有半个多小时
3: 。他们演啥？你看，就又激起一些人的好奇心了、啊。<笑>他们
0: 主要是进行什么谈话吗？还是怎么说化疗
2: 。当时的那个戏给我感觉就是赵世成在新婚之夜，估计是喝了八缸子的酒，就唐婉怎么扯着嗓子吼，赵世成都不醒。在那边睡的是十分安详
0: ，那怎么演下去的呢？都不是睡着了吗？哎，这
2: 这不不太好说。三尴一呀、啊！但我又怕不说，会不会有观众为了满足好奇心去看这一出戏？没事，你说。但是、就是、你先把它满
0: 足了，没
2: 事也不差
3: ，也不差这一次了
2: 。如果真的很好奇这这个版本的大概剧情的话，可以去 B 站去搜李敏老师的版本的，没有必要非要跑去看现在这个版本的线下，好吗？好的，好的，好的。然后我，我们一直很推崇 B 站大剧院这个东西。是的，啊，很好用。虽然说我们一直在
1: 劝大家看戏要看
2: 现场，但有些戏是
1: 真的没有必要。有些戏你为了满足自己的好奇心，理，你可以在 B 站大剧院进行搜索，然后进行查看。啊、呃，钱要花在刀刃上
2: 。对，关于这个戏的唱词呢，我也是，哎呀，非常的浓墨重彩。我翻了一下，当时了，就是我。那天在看现场的时候，我一边看一边在跟我的朋友吐槽。我现在回去翻了那条聊天记录，让我给大家节选两段，好吧？一样的红烛，一样的妆。三年前我在陆家做新娘，三年后我在赵家做新娘，因为她娶了王家那新娘。
1: <笑>优美，确实优美
2: ，非常的言简意赅。唐婉结了婚，陆游回来找她，他们俩相逢，他们俩是怎么对话的呢？想我吗？不想，为什么要想？那就是忘了，没忘，为什么要忘
0: ？不是我们这是什么戏？我们这演的是什么？是是什么剧种来着？然后唐婉还有一
2: 句：“你吃我也吃，你心中还是我呀，<笑>我心中还是你呀，还是
0: 你。”哦，挺好的，这个这属于这叫什么？呃，纯生老师最会形容了，你来形容一下。
3: 就是，<笑>就是一种，陈陈老师，<笑>你说话呀！无法用<笑>超越语言，就 beyond words 的这一种。<笑>太可怕了，因为我是没有，我就是我的看戏生涯里面啊，就真的没有看过真正的太烂的太烂的戏，哎、<呦>所以我的心理承受能力就是不足以去抵抗这种的迫害。哎、你这不完整啊，你的看戏生涯
0: 就绝对是不完整的、啊
1: 。也<笑>有些完整，也不是非要完整的。
3: <笑><笑>对，就是月有阴晴圆缺吧。<笑>
1: 有有些缺，你会让我觉得我这缺着了
2: 。<笑>你去看《新娘祝》，你还能捎回家一片花瓣，对不对
3: ？哎
0: ，现在人家那个控制的可好了，绝对不会吹下来呢。那也架不住有些观众上台见呀。某些观众，那他是他的低矮啊。
2: <笑><笑>然后这个戏呢，嗯、呃，我之前看的时候是在芳华他们自己院团看的，这一次来广州的时候，我是没有去看。所以我猜想啊，他们其中的一个精心设置可能是修改了。就是我看这出戏的时候是在22年的年初，当时这场戏有一个非常妙的安排，就是开场的时候台的左侧有一棵树，所以剧情推进呢，这棵、个、树慢慢的从左侧移到了右侧，但是呢，它只移了树的下半部分，嗯、就是树干移到右侧，它的树枝呢还在左侧。这个你是不是说过呀？我在群里说过，他、这个、被横劈两截，就是只移了
0: 一半的树过去。不是，我记得您在节目里说过
3: ，是一个失
2: 误还是一个设计？看着像是个舞台事故吧，我想着。然后今年过去了一年多，我的学妹又去了芳华看这出戏，这个树依然是这么移的
1: ，那就是设计。<笑>
3: 你看看
0: ，哎哎，我给你们解释一下，我给你们解释一下，陆游和唐婉是这一棵树，但是。他们一个人啊，就是可能停留在了原地；，另外一个人呢，啊，就往这边偏移、偏移、偏移，最后两个人天各一方，永远没有办法再结合了。企业级理解，啊、导真老师大可不必硬解读，<笑>是不是很有道
4: 理
1: ？导真老师，我的门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树，呃不，另一棵也是枣树。我只是想说，我门前有两个树，你不必在这里给我解释我的心境是什么。
3: 虽然你是做广告的，但广告不能涉及到虚假宣传
2: 。唐婉说：“我的台上有两棵树，一棵是树干，一棵是树枝
1: 。”我们不要再聊唐婉了，我们聊点其他的吧
0: 。那我们再聊回《新梁柱吧。<笑>我很好奇，就是这个戏，它已经已经被评过一次梅花奖了，为什么它还可以再被评一次梅花奖？
3: <笑>这个我插,插一下啊。我朋友圈还真的有一位戏友，因为他为对此也觉得很不解，所以他今天特地致电官方号，就是中国剧协，去询问了这件事情。他说：“为什么已经获奖的剧目可以再次获奖呢？就是你换个演员，就这个上就算怎么？呃，而且就是是都是属于新编的那个戏，不是说你传统戏的传承啊，但是。<笑>”剧蟹没有给出，就是一些具体的解答，就是含糊就过去了。哎，不是公示期吗？不是这前两天这两天不是还在公示期呢吗？但他也不是呀，昨天已经正式的颁奖了呀。哦、就公示期它是非常短的，这三天好像这个所谓的。呃，也就对两三天吧，哦、不超过三天。他的公示期是何其的敷衍主，主打
0: 一个趁其不备，<笑><对>趁你还没获得这个解答，马上颁完这个奖，拿了盘子就跑
3: 。对呀、啊，主打一个措手不及。我就是一个要怎么致电你，或者说是要去问、整整理这个资料去。质疑你，呃，他也来不及啊，这三天能干啥呢？对,啊、对吧？你三天有些人都不知道你这事情出了，所以真的是主打一个、啊、赶紧溜了。哎，可能他让你提
1: 你自己的个人资料，嗯、然后凌晨四点给你发信息，让你四点十五分之前回复，就是没想让你回。哎
2: 、<对>但是关于新梁柱呢，我还是持之前我们在有一期聊梁柱的时候说到这个戏的我我的这个观点，他其实是可以作为。从来没有看过戏曲演出的观众去尝试的一个选择，就是他对戏曲是完全没有兴趣。这个戏可以让他走进剧场，但是如果你因为这个戏入坑之后就在这条
3: 路上走下去了，这个就是个人审美的问题了。我很担心的是。一个人他好不容易鼓起一丝愿意买票进入剧场的这个念头，而因为看了《新梁柱，会不会就是彻底浇灭了他这个看戏不会这个东西呢会
1: ？绝大部分不看戏的人看完《新梁柱给的评价都是极其之高的。
2: 没错的，因为他其实相当<对>相比于我们戏曲的传统戏来说，他是更接近于一个呃音乐剧、歌舞剧唱话剧，反正他。就是不属于传统的戏曲范畴的一个演出，但是正是因为它的门槛不一样，所以它其实是更容易下沉到这个大众市场里的
3: 。天呐，那我们这种呃从小看传统戏长大的，实在是就实在是受了天大的恩德了，已经是。这我要是以前不看戏，初入门看这这可咋整呢？这个看戏的审美，所以对于我从来不
2: 看戏曲的朋友
3: 。<笑>他们问这出戏，我就会说不妨一看
2: ，可以去尝试一下。因为我确实身边有朋友就是从《新梁祝》开始
1: 了解粤剧，然后开始了解戏曲。那我们只能劝，就是喜欢看戏，并且是呃没有看过粤剧，但是对于其他剧种已经有一个自己非常喜好喜爱的剧种，看了很多年，也或者是你感兴趣也看了挺多的，你要是想接触粤剧的人，那就请你不要看《新梁祝》。你。随便找一个，对，随便一个剧透，就一个不
2: 那么恰当的比喻，就是《新良助之于正常的、普遍的戏曲来说，它有点类似于一部电影的那种抖音解说哦， oh. 它给你浓缩成三分钟。<笑>这个女人叫小美，哎、对对对是吧？对，就是类似于这种东西，他会挑，他会挑一些最能吸引你眼球的部分拿出来给你讲。让你提起对这个东西的兴趣，但是你不能认为这个浓缩的东西就是它就是这部电影本身，它里边也是加了很多这个主播自己的个人的主观思想在里面
1: 的。的好，我们下一期再聊这些，咱们咱们本来也也定了一个话题要聊的，这这次就那让我再讲一讲
2: 《牡丹亭》吧。啊，你说你说，作为一个离这回主办的赛场比较近的朋友。为了录这期节目呢，还是多少去线下看一场意思一下，然后我就看了离我最近的、嗯、在澳门分会场演的尚昆的《牡丹亭》。好，对，那因为我作为一个昆曲的外行观众，我对于演员的表演我就不好评价，因为我也不太专业。但是呢，尚坤的这个舞美实在是让我非常的满头问号。
3: 你说我我是说你看的这个戏，我恰好也看过他的呃视频，他是一个三天的版本，但是尚坤这个同样三天的版本，上中下三个版本，呃，不同于苏坤的青春版的全本三本的版本，就尚坤这个的导演呢。这部戏的导演《牡丹亭》的导演也是看山非常熟悉的郭晓南，《新梁柱的导演哟，是老爷呀，是老爷，郭老爷。因为你觉得《牡丹亭》这个东西，你还能够难看到哪里去？就《牡丹亭诶》哎，他还真就能。再怎么样啊，就除非就是我上去演他得不好看之外，就其他的，你这种一般的演员，他到底能难看到哪哪里这个程度？尚坤这个告诉你，他真的可以。陈真老师就是这么的一个
1: ，嗯。那我要给你纠正一下，《梁祝》都能那么难看，括号<笑>新《梁祝》，那个《牡丹亭》算什么？
2: 真的，你永远可以相信郭晓楠导演能把戏搞得多难看。
1: 哦， oh, 嗯，我要纠正看山的一一一句话啊，就是因为你对呃昆曲不了解，所以你没有办法评价一个演员唱的好坏。那这件事情，如果是一个好的演员在你面前演这个戏，你会觉得这个戏很精彩。当你看到这个戏，你觉得这个戏不好看的时候，他刨开是这个戏本身的问题以外，还有一个很大的问题就是演员不行，真的不行，他把这个戏演得难看了。<对>就这个就要说到我，我还我应该说过，我当初第一次看。盘盘夫索夫的时候，我看了那个版本，我会觉得啊，盘夫索夫这个戏，我知道他是传统老戏，但他不好看哎。后来我看了正确人演的正确的版本，我发现原来这个戏怎么这么好看
3: ，就就是演员的问题。对我，所以我觉得我们千万不要有这样的一种心态，就是说。嗯，我不了解，然后就完全不能够评价这个事情了。那难道我们每一个进剧场的观众，必须是要戏曲专业读到博士之后，才可以对此进行点评吗？这就要涉及到某剧院有一个某小生的一个演员，他就曾经在，呃，直播中，他这才叫痛斥观众，就觉得，<笑>观众你懂什么？你懂吗？啊？你懂不懂这个东西？你就来这里评论，怎么了？我观众，我就算是农村里面大字不识的老太太、老太爷，这个戏在我这儿演，我去看了，我就能够说。所以我觉得观众，你就是应该，尤其是买票进剧场的观众，你就应该有这种底气。我们就是一个高贵的群体，怎么了？我就是可以点评你任何人，不是说我要懂，而且你懂要懂到什么程度？要必须要具备怎么样的能力？是不是我一定要能写出一本巨著来，我才叫懂这个东西？这个东西本身就是一种你上上面或者演员对于观众的一种霸凌，或者说一种绑架。你不懂，不要在这里乱说这种话，是我觉得是不能对观众说的。哎，就要说就要说，对观众就是有权利说。还有一件事情就是你说的懂，你作为一个演员，你把戏拍成这样，你懂
1: 戏曲吗？你到了什么程度？你把戏曲改成了现在你让大家看到的这个东西，大家不满了、不解了，然后对你提出质问，然后你回一句：“你懂戏吗？那你懂吗？你到底到了什么程度？你学了这么多年戏，你几岁开始学戏？你到现在，你快你四十多岁了，你你演成这个样子。”然后唱的不行
3: ，演的不行。然后你问大家，你懂戏吗？那告诉我，你懂了多少？就就是这么一个道理。呃，如果我不懂，那你作为这个从从业者，你是不是也有这个权利去把这个东西演给让大家懂呢？如果你演了之后，观众还是一头雾水不懂，那这只才叫你自己的问题。所以现在的演员，我真是不知道自己是不是把自己当真的当那个什么明星了，还口口声声一口一个粉丝粉丝。我当时就在。呃，社交平台上直接点名道姓说这个人什么一口一个粉丝粉丝观众这个词是被你吃了是不是啊？就是这种心态，他说这两个词的时候，语言他其实就是一种内在观观点的反射，就是一种塑造，他自己就没有把自己当成演员和观众这一种平等的关系，所以他就摆不摆不正这个姿态，说他想要的是什么？是那种啊、呃、有 title 的啊那种专家对他进行一种。这种溢美之词啊，他想要得到的这种，就觉得普通观众而已嘛，你糊弄过去就行了。所以他他们从心态上就有了问题。所以这也涉及到为什么这次呃何赛飞老师他提出这这个东西，比如说说到你们这个戏到底是为什么观众看不到，就是我觉得他从根本上其实有一个更最深入的，他们这些很多人进入戏根本就没有。为了你在演，根本就没有想演给大家看，他、嗯、就是一个纯纯为了参赛而做的定制的戏罢了。嗯
1: ，这件事情就是因为当初某相声著名相声演员在自己的舞台上说的，什么内行人不与外行人争论，那你的东西如果好到普罗大众都能够接受。那为什么还会有那么多人？就是虽然是说，嗯、呃，每个人审美和想法不一样，有喜欢的人就有不喜欢的，但大多数都是不喜欢的时候，嗯、就是你只能安慰自己哦，因为他们不懂戏，所以在那边呃吵吵吵说不好。那为什么那么多戏大家都能接受，就到了你这儿大家不接受？那是那是你的问题还是我的问题
0: ？哎，等一下，我插我插一下啊。嗯就是刚才是突然从《牡丹亭》跳到这里的，刚才这一段的言论和那个《牡丹亭》是没有关系的啊、嗯。
1: 对，不是套，<笑>我们现在说的不是《牡丹亭》是，是一个非常现实的问题。所以现在最好的普遍的现象，普遍的现象。嗯、如果现在戏曲想活，怎么活？把把所有的补助去掉。那个适者生存，能行你演，大家买票看；不能行你就去死，去博物馆里待着，把你的好东西放到博物馆里给大家看，视频也好看，音频也好看，你的服装、看你的妆造也行。我们知道有这个东西，但是现在的人不足以传承它。OK， 让他去死。但你能火，你就好好的卖票，好好的做好你的艺术，不要再给任何的补助。我之前虽然是说有有也有些剧种是因为梅花奖得了梅花奖之后得到了重视，得到这笔钱，但拿到这笔钱你们在干嘛？你们在糊弄自己，糊弄观众，你们糊弄的是戏曲本身。戏曲现在成这个样子是谁的原因？是观众的原因吗？观众去看戏，凭什么要忍你这些垃圾？你能行能行，不能行就去死，嗯、赶紧去死。你死了还省了一份钱，把钱交给需要的人。当然，现在最关键的是就不要再扶持了，能行行不能行，赶紧拉倒
3: 。是的，我觉得我一直有一个观念，就是说你要接受一个事物最终走向灭亡的一个规律，就是说不是说戏曲它既然是在历史中生成的，那么它在历史中走向结束我也能接受，但是。也好过让我现在看某些东西就在那儿硬撑，奄奄一息了，你就在那儿硬撑，垃圾没有必要。我觉得我作为一个爱戏的人，我能够接受他这样的一个自然规律，哪怕不在我这个之后，那他可能在后面某一个年代，他走向。呃，终点了。那我觉得这个事情是事物发展的必然规律，我也可以完全可以接受这个事情。而且他死了，嗯、现在有很好的事情
1: 是什么？就是我们大家都发现一件事情，我们在呼吁复牌老戏，但他们复牌拿出来是什么？青春版、新版，嗯、去其精华，天其糟粕，自创糟粕。那这些东西现在是现代人的审美不足以支撑好东西吗？嗯、不是啊，现在大家的文化提升了普，普普遍群众的这个文化。都在提升，虽然是说我们从小没有经过一些美商的系统培训，但是你一些基础的传统的那种美的东西，你传统的留到了现在的你没有留，然后你咔你就没了，没了之后你就自己在那边自创美美学系统，你那个美吗？你自己看看那个颜色美吗？嗯嗯那个舞台美吗？那个妆你自己画的你自己心里没数吗？你不要再在这里折腾了，好不好？我现在真的啊。嗯，我烦了，就是属于是，就是就是烦死了。我跟你讲，我说句真的，我天天我们做电台，我们在这儿说，呼吁大家进剧场，呼吁大家支持戏曲。我们希望呼吁的是什么？呼吁大家去看看好东西，看看传统的。但是问题是现在，他不给我们演传统的，不给我们演好东西，就成天整些《新梁祝》《青春版牡丹亭》这些东西，能看吗？是人看的吗？凭什么我们要忍这些东西啊？你好好的。全部所托没有改过，好好的，他就是那个规模，他就是那个模式，四五个人就能演一台戏，一个两四张桌子，两张桌子上就能演的一台戏，大家为什么一开就去抢这个票？好东西啊，演员也是好的，戏曲也是好的，没有改动过，可能年轻演员撑不起来，但是他按照原来的路子在演，他确实就是好的，那我们认同了他，但是好像，好像就是他们看到了我们认同之后，就觉得我们不能让他们爽。他们爽了，我们怎么办？我们以后还能够调教他们吗？我们得 PUA 他们呀，让他们多看看脏东西，才能知道吸取。你想看好东西，你得求我们，你求我们也不给你看。好东西我们都锁在我们的仓库里，锁在我们的保险箱里，让你这辈子都看不到
0: 。那个，我总结一下啊，但凡你倾全团之力去排了一个就是审美很奇怪的东西，那同样的，你那些所有的人力、物力、财力能够放在。精品的艺术上的人力、物力、财力就没有了，就是直接就是没有了，就是这样一个道理、嗯嗯
3: 。这个东西是一个有限，它涉及到一个资源的分配嘛。你劣币多了，它必然好东西那边它就呃这个少了，其实就是一样的。我刚刚在我们那个群里分享了一篇文章，这个也是我之前在呃梅花奖这个公布之前的。几天看到的、就是一个涉及到的粤剧的公众号，他就讲到呃一个戏友的投稿啊，他其实是说再论这版《新梁祝》的艺术表现的成败问题。我不说它内容具体本身啊，只说它这个反响评论区，啊，我从来没有见过这个公众号有如此巨大的这个评论区有大家这么多慷慨激言，就是。其实大家的总体的评价都是一一样的，就对此的态度。我觉得你什么东西，这个才叫群众的心声。难道这些就不是群众的心声吗？到底要怎么样的东西才是大家的观点？有一些我们觉得不好的东西，但是他们官方就觉得，哎，你自己一个人观点说，这代表不了什么呀。自然是有喜欢看的人啊。可是你看看这一些大家普遍对此的感受。就是你为什么还要继续在那里欺骗自己？对，其实前段时间是有一个我
0: 一直有在听的一个播客的一个主播呢，呃，来听了我们节目，并且他也是进去剧场买了这个票，呃，这个非常不幸啊，嗯、就是《新梁祝》和《舞女拜寿》，他都买了，他幸也不幸，幸了一半哎，对。<笑>对，那那我们就还是先回到这个剧目上来，看山再继续来说一下这个剧目。等会儿
1: 在回来之前，我还是再、嗯、我再说最后一段啊，我就我就就给看山说，现在的趋势就是官方鼓励，嗯、就是你看这些东西，新梁祝为什么能一而再、再而三的得,得梅花，就是官方在鼓励你去做一些奇奇怪怪的东西。反而是那些好东西，他就会觉得你这些东西你都演过这么多遍了，你你,你有什么资格你还要拿这个戏来演
4: ？呃，没有
0: 没有，梅花奖的标准是这样，它标准是你必须是要新创的剧目。对呀、啊，所以我说官方在鼓励呀、啊，他有他的道理，就是你不能永远把那几那些老的一完全一成不变，就是来回来去都吃这一些，那你这样是完全没有创造力了。但是最终结果是什么样
3: 的，他也不管。它官方它应该是没有一个明确的限制，说是必须是原创新剧目，只是它的呃限制里面，就比如说你是可以用那个一些自己有所改动的地方。我觉得是，如果你作为一个对于创新本身是一种鼓励，也没有说错，有新源泉注入肯定是好事。但是正因为文艺这个东西。大家不要把它想得太过于高尚，或者说太过于阳春白雪。这个东西从一开始它就是为政治而服务的。那你到了，呃，如果现实的状况，那它必然会反映在文艺这个上面的，这是肯定的。所以你为什么你这些演的东西观众不爱看？我刚才说的，其实我没有想再直接去点破这个东西，那是。因为他要服务的人群，不能让你真正放开去做了。扶苏老师刚才讲的，其实之前，呃，就何赛飞那个事情发酵之后，网络上也有一位博主，他就是以自己的经历来说，有一个事情，就是一个正牌的歌舞剧团去排音乐的歌舞剧，想要去申报这个奖奖项，拿拿这个行业比较顶尖的奖，然后他就请了评委。来做编剧，哪怕你最终这个东西编剧的什么产出都没有，但他需要为这个花钱去做这个投名状。后来他还讲了一个例子，就是另一个事情的，他请了评委的夫人来做，就是所谓的服装设计。那对方其实是一个外行啦，但没有关系，他不是为了要他真的做了什么产产出，他只是需要这个借这个名头。所以大家这种。你其实，在现实生活中实操方面来讲，它就是一个一个很明了的一种恶性的生态。嗯，我提醒
2: 一下，苏老师讲这些话<笑>、啊、没有录音，剪不进节目里。
0: 因为我们这个节目的性质比较特殊，所以呢，我们有非常多的旁听生，他们会进行一个插嘴。因为刚才扶苏同扶苏同学是非常忍不住了，就插进来说：“为什么这个梅花奖就要求你要有创新？这个创新不仅仅是表现在你的唱腔、你的什么身段，还有表现在比如说服化道等等这些方面。”那这些方面就是需要怎么说呢？说难听点，就是你这个体系内，你这个圈子内，大家需要有维持生计吧？你需要需要有一个活干，大概就是这意思。所以就是大家听
1: 的时候，不要觉得突然，诶、哎，为什么突然我们聊的又提到了不一样的人，但是却没有声音？因为福多同学并没有参与我们此次录制，但是他又。呃、哦，发表了一些呃，他在听我们聊天当中的一些语那一些话，我我要插播一句啊，就是呃，小潘同学他很喜欢一个演员，然后他他喜欢的那个演员呢，就是年龄也比较大，就属于越剧里的终身旦的，就那那样的一个年龄的人，他到现在为止他没有收过任何学生，他自己也不愿意去收学生，不愿意去做这种啊教人的这种状态，我觉得他这种状态怎么说呢，就有种像我们的感觉就是。我们不想生孩子的那种感觉，我管不了这个大环境，我改变不了，我做不了什么。那我唯一能做的就是，我不去繁殖下一代，我不去培养下一代，我就不用去，呃，操操
3: 这个心，受这个累。就是在我这一代，我干这个事情就，就我就好好干，认真干。但是在下面传承这事就大可不必了，就这样
0: 。刚才其实我们进行了非常大一番激烈的讨论。就是这些讨论涉及到的范围已经超出了所谓艺术的范畴，那我们也就没有办法，也就就还是回到艺术上来吧。我们就回到《牡丹亭》，让看山再来给我们叙述一下。刚刚
2: 咱们被打岔的部分就是说到《牡丹亭》，为什么会引出这么长的一系列的讨论？是因为我。刚刚说了一句话，就说我不是昆曲的专业观众，所以我就不点评演员的演唱。哦、从这儿开始呢？嗯嗯嗯哦，对,对对对，对，我虽然赞同刚刚他们的说法啊，但是我想表达的就是，对对，因为我
3: 听不得这种话，我也听不得这种话。这个我话话一说，我这气就起来了。<笑>我想表达的意
2: 思是。我确实不了解他们的演唱到底好不好，所以我就不讲这部分了。我听着是我我是觉得没有什么问题啊，我也不太了解他们的评判标准是什么，但是我听着没有觉得我听着没有觉得它难听，好吗？所以我们就不点评这个部分。我就想说一下这个戏的舞美以及它的编排是真的是让我不能理解。罗晨学老师这回拿去参评梅花奖的是《牡丹亭》的中本嘛，它分上中下三本。然后他是挑了其中一本去参评的，在澳门演出。然后当时我去看了这场演出，我觉得现场的大部分观众应该跟我有同样一个疑惑，就是这是一个昆曲表演，他为什么其中的一个很重要的配角石姑姑全程在讲四川话？虽然说人家说的是西蜀杜丽娘，但是你也没有必要就是还原到这个份上吧。如果
3: 你一定要这么还原的话，为什么不直接把它演成川剧呢？那柳梦梅就得用越剧来演，这就是一个川剧和越剧的呃混合 mix <对>版本。对，非要保留这个
2: 四川话，<笑>你为什么要搞一个昆曲？这个是我觉得最难以置信的部分。其次就是这个舞美，杜丽娘她有一身衣服是一个天蓝色渐变长裙，还带着一个金光闪闪的头纱，就是小朋友扮公主的时候会戴着那种哦，布灵布灵的闪闪发光的头纱。然后他出现的时候，我觉得他下一秒就开始唱《Let It Go》了。好的。然后至于那个花神就更不用说了，这个相信看过线上直播的朋友们都对这个花神那是印象十分深刻
3: 。对，得花柳病的花非常吓
2: 人，那个花神真的很吓人，不吉利。吉利所以这个戏不是很建议有密集恐惧症的朋友们去看，嗯、过于恐怖，一整个花球成精。然后他这个戏的舞台设置吧。我知道有很多的观众是很不喜欢搞旋转舞台，在戏曲演出里，但是我本人我是不排斥这个形式的，就是我觉得有的时候旋转舞台它不仅好的话，对于转场来说是挺妙的一个设置。但是呢，我不能理解的是为什么其中一个场景啊，它里边台上摆了十几只的石狮子，就一整个狮子开会。对，其实我们不是在。拒绝某种形式，对，然后就是他们男女主在客厅相见的时候，他那个客厅的设置是摆了一个类似于在亭子里边的那种，有一个直角 L 型的那个像四角亭一样的座椅摆在四个角上，就是觉得它跟这个场景格格不入。就像刚刚春老师说的，我们不是拒绝某一种表现形式，但是你要把它用的正确，你不能为了创新来硬创新。嗯，最后一点就是。我真的很不喜欢在传统戏里边乱加现代梗的这种行为，极其的不喜欢，同意。而且他加的梗真的很烂。如果是丑
1: 角活跃气氛，我可以理解
2: 。对，但是我觉得你在评梅花奖，你是一个很严肃的一个表演，在这样的舞台上，你不能加这种烂梗。在我看的这出中本的《牡丹厅里边，什么你还会变魔术呀，巡警来查户口啦，还有什么好一朵美丽的茉莉花，我就觉得一点都不好笑，而且是格格不入。
1: 啊，我觉得开山老师你应该能很能接受啊，毕竟您可是芳华的铁粉儿啊。这期节目就是来霸凌我
2: ，又来了，芳华会这样做吗
1: ？芳华、哦哦啊、会有魔术场的那种倩女幽魂
2: ，这是另外一回事。但是反正我看过的芳华的传统戏，他们从来不搞这些烂梗，他们就是规规矩矩的演传
1: 统戏。有一说一，就是我虽然不喜欢芳华，但是芳华他们有点可能是因为穷吧。就是他们有的时候那个服装啊，有的时候啊，他们竟然是传统服装。对，所以我有的时候会觉得，虽然我天天骂方华，说方华是什么不是越剧团是什么，呃，是吧？但是他他有的时候他竟然演传统戏，他竟然用传统服装，这件事情让我觉得有一种，虽然他很差，他好像这个孩子有的时候也是可能是太穷了还是怎么着了，他竟然用传统服装，哎。
3: 比起有钱瞎折腾的剧院，一些没钱的剧院折腾不动的时候，反倒成就了一些效果
1: 。不是同样都很穷，为什么行业的衣服越做越
0: 丑
3: ？那是不是说明行业不穷啊？就是为什么是这样？就是
0: 比如说一个戏给你一百万，你这一百万只能用来排戏，就是你只能比如说划分给道具二十万，划分给服装二十万。你其他人所有人一一分钱都分不到，你这些东西就只能把他们全部拿去砸到，比如说去拿去做衣服，拿去做道具，就是这样硬砸出来的。我是真正看过有人在小红书上表示，他第一次去看了越剧，是呃浙江某地方的一个市的越剧团排的一个新编戏，他当时就是一个嗯，再再也不想去看越剧这种东西了，这就是。地方排出来的新编戏的一个威力，就你你也别说这个浙百，就是他们弄的怎么样，嗯、至少至少啊，浙百排出来的东西，我当时去看的那一场，现场很多人鼓掌，而且他们很激动。我虽然我无法理解，但是至少他们可能不会觉得我这辈子再也不想去看越剧了。嗯、我还是希望越剧或者是任何一种戏曲能够能活多久活多久。<笑>
3: 因为你说到的地方越剧团，它如果同样复刻这条路的话，它的审美水准，包括呃主创的这些能力，它是更低的。那你用一种非常低配版的去走这一条，本来就是这一条不那么正的路的话，那它一定会达到一种 double 差的效果对、哎，我刚前几天好像还看着这个戏，好像还拿了剧本奖
0: 。
1: 等会儿我是这样的，就是我们马上就要录制结束了。我本来是想着说，我我想在片头的时候放一下我特别喜欢的一首歌，是许嵩的，叫《雅俗共赏》，可能比较喜欢适合今天的这个主题。但是我们聊到现在并没有提到，我可不可以就是在结束之前给大家说一下这个歌？如果可以的话，我可以在可不可以在中间插一下这个歌？就是在我此刻说完之后插一段，然后现在导真老师可以再做结尾了
0: 。直接放片尾就好了，没什么东西可放的。
1: 呃，我想放这个作为片尾的原因，是因为他最后一句他说：“别说一不在乎，二没期望，太超脱，中枪中奖，感觉都一
3: 样。”感觉会一样
0: 。特此感谢，希望今年能走进剧院听戏的蔡头森，不社恐的尤尚林，化名星辰的朋友沈氏，为我们发电。提醒一下下，在爱发电支持11排13座回馈超级可爱的实体周边的活动还在进行中，链接放在 show notes 里，大家记得要去看一看哦，一定要去看一看哦
4: 。可能因为比较不擅长眉目表达。总在盼望。失望，日子还不都这样？俗的无味，雅的轻狂，还不都是一副臭皮囊？他们说，快写一首情歌，雅俗共赏，落笔传神还要容易传唱，上的厅堂，也下的厨房，就像我一直在找的姑娘。一首情歌，哑子空唱。大碗子米还有接着打饱。如果胡同弄堂全都播霸，心里居然添了些孤芳自赏。醒来都很爽，是否每次成熟都涂增了业障？比痛和痒更多的是不痛不痒，所以我爱京剧唱，总在盼望，总在失望，日子还不都这样？无的无畏，雅的轻狂，还不都是一副臭皮囊？他们说，<音>快写一首情歌，雅俗共赏，<音>落笔传神，还有<音>容易传唱。<音>上的厅堂，月下的厨房，<音>就像我一直在找的姑娘。快写一首情歌呀，凑捧场。大完字你还要接着打榜。如果胡同龙房全都过保，心你居然添了些孤芳自赏。一首情歌，压缩工厂，落地转身海要努力成长。上得厅堂，也下得厨房，就像我一直在找的姑娘。有没有一种神话，压缩工厂，情节起伏跌倒，让人向往。满身荒唐，的快见满脸沧桑。触到身体，就要痛得鼓掌。